0: No akurat jak zaczynałem pole to też miałam dobre precyzje, bo już zaczynałem ze szpagatem. Mhm. Więc też jakby miałam łatwiej. No i poprzez to, że byłem tak dobrze wygimnastykowany, w sensie taki, no, taki miałem jakby skill, no to miałam też łatwość uczeniu się różnych figur na, na rurce.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście Napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Moim guilty pleasure jest oglądanie Talent Show. Uwielbiam ludzi z pasją, a to właśnie oni biorą w nich udział. Moim ulubionym show jest Mam Talent, a ulubionym uczestnikiem, któremu ogromnie kibicowałam, jest Paweł Haczkur, pole dancer. Jego występ był dla mnie pokazem ciężkiej pracy, siły, wytrwałości, wiary w siebie, piękna i niezwykłych emocji. Miałam poczucie, że za tym występem kryje się niezwykła historia i bardzo chciałam ją poznać. Jeśli Ty także chcesz poznać historię Pawła, to zapraszam na spotkanie z nim. Cześć, Paweł. Cześć. Wielkie dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do do naszego podcastu, dlatego że ja jestem Twoją fanką, bo nie wszyscy wiedzą, ale ja uwielbiam talent show i mam talent. To jest mój ulubiony talent show. I do dziś, do teraz mam ciarki, jak przypominam sobie twój występ. Dla mnie on był taką emanacją siły, ciężkiej pracy, wytrwałości, drogi, którą pokonałeś i jestem pod ogromnym wrażeniem i mam poczucie, że za tym występem, za wszystkimi trzema występami, kryje się historia, która nie do końca wybrzmiała w całym programie. I właśnie o tej historii ja bym chciała dzisiaj z tobą porozmawiać, więc uwaga, pytania będą trudne. Ale zacznijmy od takiego prostego. Od czego to wszystko się zaczęło? Czy ty pamiętasz twoje pierwsze zetknięcie z poldensem, polsportem?
0: Historia będzie długa, ale postaram się ją streścić. E, to tak, e, zaczęło się od tego, że w 2011-2012 roku widziałem w e, takim programie śniadaniowym e, wywiad z e, Patrykiem Robarskim, którym zajął drugie miejsce na, na zawodach światowych w Tokio. No i po tym występie e, po prostu pomyślałem sobie, że to jest to, co mógłbym spróbować, i widziałem siebie już e, jakby w, w, oczami wyobraźni, widziałem, że mogę coś na tej róce zrobić, i sam już tworzyłem jakby że chciałbym wejść tam na górę, że mógłbym zrobić taką kombinację figur, taką, chociaż nic wcześniej nie ćwiczyłem. Nic. nic. Ogóle... Od razu, od razu mhm. po programie zadzwoniłem do pierwszej szkoły, y, gdzie znalazłem ją na Google. No niestety nie było grup męskich. Ja też nie byłem tyle asertywną osobą, żeby po prostu chodzić, y, wbicie się do tych grup, y, więc po prostu zostawiłem ten pomysł. Później zająłem się po prostu szkołą, pracą i po prostu tak... Y, no, normalne życie, tak? Praca, szkoła. Y, po pięciu latach, y, to był 2017 rok, Eee, troszkę życie mi się poprzewracało, no i musiałem wyjechać za granicę, bo miałem pewne problemy i za granicą e, byłem, mieszkałem w Szwecji ponad dwa lata i po pół roku mieszkaniu w Szwecji poznałem znajomego, który właśnie mnie zaprosił na trening polnes, Polsport. Ja na początku no, zdecydowanie wolałem chodzić na siłownię, ewentualnie na gimnastykę, też jeździłem dużo często na rolkach. Ale poszedłem na ten trening, no tam ten trening po prostu, no spodobało mi się to, nie, nie zdawałem sobie sprawy, że Poledems może być taką trudną dyscypliną. Yy, no i od tego się zaczęło. Nawet mam pierwszą fakturę yy, z pierwszych zajęć i to był 17 marca 2017 roku.
1: Mhm. Czyli w tym 2011 roku, to mówisz, że, mogę tak powiedzieć chyba, że w pewnym sensie jeszcze... Nie byłeś gotowy, czy, no powiem wprost, zabrakło ci trochę odwagi w tamtym momencie jeszcze, tak, żeby pójść na te zajęcia mm. dla kobiet? Bo mm. rozumiem, że właśnie nie było grup męskich, czyli to były kobiety A czy Ja zajęcia.
0: na przykład nie identyfikuję, że Poldens jest dla kobiet czy dla mężczyzn, dla mnie to jest po prostu zwykła rurka. Jak mamy kalistenikę, y, to jest rurka pozioma. Gimnastyka też to jest pozioma, to jest tylko po prostu przyrząd. Mhm. Nie identyfikuję tego z destryptyzmem czy z czymś seksualnym. Y, uważam, że będzie to dobry trening.
1: Drążę, bo intryguje mnie to, dlaczego wtedy nie poszedłeś jednak na te zajęcia w Polsce, w tym 2011. Dlaczego y, to marzenie? potrzebowało tych pięciu lat, żeby dojrzeć, żebyś poszedł na te pierwsze zajęcia?
0: Niestety mm, ciężko mi nie powiedzieć. Wtedy Jak, jak dostałam odpowiedź, że nie mam męskich grup, no to pomyślałam sobie, że okej, okay, to jest jakiś głupi pomysł, y, jednak jakby zajmę się czymś, jakby, no nie wiem, no studia, praca, a po prostu też ja zawsze chciałam tańczyć, ale niestety jakoś nie miałam też jakby, nie wiem, czy czasu, czy po prostu, czy czas był. Tylko po prostu miałem y, inne wtedy y, pomysły w głowie i zajmowałem się całkowicie czymś innym. Mm, no akurat jak zaczynałem pole dance, to też miałem y, dobre precyzję, bo już zaczynałem ze szpagatem. Mhm. Więc y, też jakby miałem łatwiej. No i poprzez to, że byłem tak dobrze wygimnastykowany, w sensie taki, no, taki miałem jakby skill, no to miałem też łatwość uczeniu się różnych figur na, na rurce. Mhm.
1: Czyli trenowałeś coś wcześniej, nie. inną dyscyplinę?
0: Nie, nic nie ćwiczyłem przed, przed okay. poldensem. Zacząłem poldens przed poldensem jeździłem na rolkach prawie codziennie po 20-30 km, mhm. ale wcześniej nic nie miałem związanego ze sportem.
1: Czyli ten szpagat, taka gibkość, rozciągnięcie to pewne naturalne predyspozycje?
0: Tak, tak naturalne predyspozycje mhm. gdzie już mnie miałem w gimnazjum żały, że właśnie. Nie męczyłem swoich rodziców, że chceć na sekcję gimnastyczną, po prostu... No wtedy miałem inne priorytety w głowie i siedziałam przy komputerze i grałem w gry. Okej.
1: Okay. To jest dobra historia, bo pokazuje, że właśnie ja na przykład nie muszę się tak bardzo bawić, martwić, jak moje dzieci dużo grają w gry, mhm. bo może kiedyś im to przejdzie. Ale wiesz, co, wracając do Ciebie i, i do tej Szwecji, powiedziałeś, że kolega Cię zaprosił, zachęcił mhm. do tego, żebyś poszedł na te pierwsze zajęcia. On tak sam z siebie, czy Ty jednak gdzieś tam, nie wiem, przy piwie wieczorem opowiadałeś, że kiedyś chciałeś Oj. pójść?
0: To było śmieszne, bo po prostu, no to akurat była impreza i dał mi challenge, że nie wytrzymam na jednych zajęciach. Że bardzo pole dance jest ciężką dyscypliną, no ale troszkę wtedy hejtowałem, bo jakby też nie, nie, nie znałem wszystkich figur i nie, nie zdawałem sobie sprawy, że pole dance jakby jest na tyle rozbudowany, że można robić różne figury. No i po prostu, no, po tym treningu następnego dnia wszystko mi bolało, całe ciało. Okay. Też mi to się podoba, że na treningu pole dance my aktywujemy całe ciało. Nie działamy jakby na siłowni, że tylko robimy bicepsy. Mhm. Przy podciąganiu całe jakby ciało pracuje, też trzeba mieć proste linie, więc jakby to mi się podobało. No i czułem, nie wiem, jakąś taką satysfakcję, że jakby trening jakby poszedł na tyle dobrze, że czuję się zmęczony i mam te zakwasy. I dlatego tak później intensywnie chodzimy na te treningi. No i później też za wszelką cenę chciałem odzyskać ten stracony czas, który właśnie spędziłem na imprezach, na studiowaniu gdzie akurat y, studiowałem y, zarządzanie zasobami ludzkimi. No teraz akurat prowadzę swoją firmę, to trochę mi to pomogło, ale uważałem, że straciłem ten czas, że mogłem już y, w tamtym okresie podjąć y, tą drogę, którą chcę iść.
1: Mhm. Czyli tak to brzmi, że niemalże po tych pierwszych zajęciach zrozumiałeś, że to jest to, że ty chcesz, żeby pole był tak, nie że... tylko rozrywką gdzieś tam po pracy, ale taką twoim głównym zajęciem.
0: Yy, tak, na pierwszych zajęciach już myślałam, że jakby, znaczy wiedziałem, że chcę osiągnąć w tym sukces.
1: Yy. Yy, I to była grupa męska?
0: Nie, była to mieszana. W sensie, no ja byłem akurat yy, jedynym facetem. Yy, mało facetów y, trenuje poldens, no wiadomo z jakichś przyczyn, ale ja się nie zniechęcałam i uważałem, że skoro jestem jedynym facetem yy, w grupie, no to podjąłem sobie taki challenge, że muszę być najlepszy w grupie później najlepszy w szkole później najlepszy w yy-y. mieście Później najlepszy w Polsce, a teraz chce być też najlepszy na świecie. Przepraszam, jednych, jednym z najlepszych na świecie, bo nie można być najlepszym na świecie poldenserem, no bo każdy poldenser y, z tych, y, z wyższej klasy, z Elite y, i Stars, no to jakby też cechują się, y, mm, nie wiem jak to powiedzieć, mają jakby daną osobowość Aha. lub y, coś, co ich jakby identyfikuje i jakby są bardziej widoczni na całym tle światowym.
1: I właściwie ten cel już osiągnąłeś, bo kilka dni temu dosłownie zdobyłeś brąz na Mistrzostwach Świata.
0: Tak, tak. Wynik bardzo dobry, jestem zadowolony, ale chcę go poprawić, dlatego już przygotowuję się do kolejnych zawodów. Nawet spontanicznie po zawodach, które były w Bolonii. Poleciałam od razu do Aten, do mojej trenerki, gdzie po prostu przez cały tydzień ćwiczyliśmy.
1: To do tego jeszcze wrócimy, mhm. a ja bym chciała wrócić teraz do tej, do tej Szwecji i do mhm. tych pierwszych zajęć. E, powiedziałeś, że mało mężczyzn trenuje Poldens. Mhm. Wiadomo dlaczego. No właśnie, dlaczego.
0: No bo jest stereotyp. Ludzie uważają, że Poldens to. E, no dokładnie, ja mówię polsport. sport. Mhm. Bo ja nie tańczę, jakby jest pol i dance. No, jakby ja na swoich zajęciach muzyka leci w tle, ja pokazuję dane figury, jest rozgrzewka na samym początku, pokazuję dane figury gimnastyczne na rurce mhm. z użyciem drążka pionowego i później jest, no dodatkowo później dziewczyny męczy, bo robię im tabatę i dopiero później rozciągania. Dlatego y, staram się zawsze też podkreślać, że to jest pol sport. Ja nie wykonuję żadnej choreografii, nie tańczę. Mhm. Więc trzeba to rozdzielić. Y, pol dance jakby, jakby dzieli się, na wschodzie jest mówiony właśnie, że to jest pol sport i pole, exotic. pole exotic to jest właśnie tańczenie w szpilkach i tam jest tworzone, są tworzone choreografie. Mhm. Więc to rozumiem, to może się ludziom kojarzyć z klubami Gogo, ale to, co ja robię polsportem, no to to jest w ogóle jakby inna dyscyplina, łączy nas tylko to, że jest rurka, mhm. której używamy.
1: Z drugiej strony to, co zrobiłeś, ten twój występ w Mam Talent, dla mnie to był taniec i przepiękny taniec.
0: No tutaj jest akurat problem. Bo pierwsze, tak, jak robimy jakieś performance'y no to niestety, ale żeby pokazać emocje, to też musi, muszą być elementy tańca. Na zawodach, y, których startowałem y, z federacji POSa, też jest uwzględniona część artystyczna, ale de facto to są zawody Polsport. No, by są oceniane też figury, ale większą część można dostać z, y, z punktacji za taniec i za emocje. Ja po prostu teraz też myślę sobie, żeby w przyszłości otworzyć własną federację, gdzie będzie jasno określone, że będą tylko oceniane figury na rurce. Nie będzie podłogi, nie będzie tańczenia i każdy uczestnik takich zawodów będzie miał jednolity strój i bez żadnego makijażu i bez żadnych emocji. Chcę oceniać tylko i wyłącznie skill. I to jest też taki mój cel, na na pewno nie na rok, ale na jakieś tam przyszłe lata, żeby stworzyć taką federację, gdzie będzie właśnie oceniany tylko i wyłącznie polsport.
1: Przyznam, że trochę mi szkoda, jak o tym mówisz, w sensie, że dla mnie to było... Twój występ w, w Mam Talent był dla mnie pokazaniem Twojej drogi. Te pierwsze chwile, kiedy Ty próbujesz iść w górę, mhm. ale Ci nie wychodzi. To są takie początki, kiedy człowiek chce, ale jeszcze nie potrafi. Mhm. Później, no, z każdą kolejną sekundą widać, że potrafisz więcej, a na końcu pamiętam tą konkretną figurę, kiedy ja to czytałam, że tuż już jesteś gotowy, żeby sięgać gwiazd i właściwie po te gwiazdy dokładnie sięgasz. Um, przyznam, że zrobił naprawdę na mnie ogromny, e, ogromne wrażenie ten występ i, i też ten moment, kiedy Dziękuję. pokazałeś e, mm, to swoje motto życiowe, bo mhm. tak to odbieram. Always believe in yourself. Mhm. Always. Um, czyli jeszcze takie wzmocnione. Um, to jest Twoje motto?
0: E, tak, bo powiem szczerze, że e, miałem e, w swoim życiu momenty, gdzie chciałam wszystko rzucić, chciałam rzucić to, co robiłem. E, przy otworzeniu studia w, w ciągu pierwszego roku miałem e, trzy momenty, gdzie robiłem całe kosztory z studia, bo chciałam po prostu sprzedać te wszystkie mm. rzeczy. Cały biznes i wyjechać, bo jakby, no, na początku było strasznie ciężko, ale zawsze z tyłu głowy jakby myślałem, nie, jakby. Nie jest jeszcze tak źle, musisz jakby postawić, musisz jakby pokazać sobie, że jakby stać cię na więcej i to zrobisz, i osiągniesz to. Uh-huh. I no, było po prostu ciężko i starałem się zawsze jakby walczyć i nie poddawać się. A co do choreografii, yy, finałowa choreografia była dla mnie naprawdę yy, ciężka, bo zrobiłem ją w yy, dwa dni dla mnie to był zawsze problem i zawsze pomagali mi choreografowie lub inni poldenserzy, którzy mieli większe doświadczenie z układami i z zawodami, a tutaj po prostu dwa dni stworzyłem coś własnego, jestem mega dumny, że to tak wyszło. I faktycznie, no, jakby to wszystko wyszło z, no, z serca i z głowy, tak? mhm. To wszystko połączyłem i fajna tak całość y, wyszła i bardzo się cieszę, że się podobało.
1: Dla mnie twój występ był taką opowieścią i ja się zastanawiam, czy najpierw ty sobie wymyśliłeś tą historię w głowie i wymyśliłeś przekaz, który chcesz, żeby dotarł do widzów i do tego dobierałeś elementy akrobatyczne, te sportowe, czy było odwrotnie, że jednak myślałeś bardziej o o tym sportowym aspekcie, a w trakcie pracy nad, nad występem, nad choreografią, ta opowieść dopiero do ciebie przyszła?
0: A czy tak, wszystko się zaczęło od tego, że wybrałem po prostu piosenkę i przy słuchaniu jej ponad 100 razy, e, figury same mi jakby przychodziły do głowy. Obserwowałem się też na najlepszych poldencerach na świecie. I co do historii, y, nie wiem, samo mi to się złączyło. Mhm. Ciężko mi powiedzieć, po prostu samo mi to przyszło, czy to był stres, y, czy jakaś taka, nie wiem, wewnętrzna motywacja, że musiałam pokazać coś y, takiego imponującego i żeby było wszystko spójne. No mm. i chciałam też pokazać, że no, życie nie jest perfekcyjne, y, że każdy ma problemy, no i po prostu trzeba z tymi problemami się zmierzyć i iść przed siebie zawsze, tak? Mhm. No i przede wszystkim mieć cel w życiu, nawet kilka celów i dążyć do nich, tak? cele krótkoterminowe, długoterminowe i nie, nie poddawać się przy pierwszej, nie wiem, kłodzie, która jest rzucona pod nogi.
1: Mm-hmm. No właśnie, to wracając do twojego motta, bo ono mi tak brzmiało jako, że to nie jest tak, że ty gdzieś napotkałeś na taki cytat, nie wiem, siedziałeś na kanapie, pomyślałeś sobie, o tak, to będzie moje motto życiowe. Ja miałam takie poczucie, że to życie gdzieś tam cię tak trochę przetyrało, przeczołgało, Kilka razy powiedziało, sprawdzam e, i, e, i to motto jest odpowiedzią na, na tę sytuację. Wspomniałeś o tych trzech momentach, tak? kiedy, kiedy robiłeś e, kosztorys i chciałeś e, sprzedać e, studio, mhm. a co ci pomagało w tych momentach? Czy... No właśnie, co ci pomagało?
0: O. najbardziej mi pomagają hejterzy. Lubię <grym> im <grym> to... przecierać noska, to jest największa moja motywacja. Nie, no też oczywiście też chcę y, pokazać y, też sobie, że stać mnie na więcej. No i uważam, że y, jeżeli mam aktualnie jakieś problemy, to w tej chwili to są jakieś wielkie problemy. Ja wiem, że za miesiąc, za rok to będę się z tego śmiał i wiem, że po prostu problemy są po to, żeby je rozwiązywać. Czasem mówię też do siebie, że problemy są po to, żeby je usuwać. Ale jakby, no, już y, miałem na tyle jakby problemów, że też nie podchodzę tak bardzo emocjonalnie do pewnej rzeczy. I też no, ci ludzie, których spotkałem na swojej drodze, mhm. nauczyli mnie do te- tego, żeby po prostu wichylować i po prostu mieć swój cel, dążyć do swojego celu. Mhm. Żeby nie być, nie, nie być, żeby przez nich nie być wyrzucony z równowagi.
1: Mhm. Czyli e, z jednej strony powiedziałeś o tym, że kryzysy i trudne sytuacje. są naturalne, def- Są naturalne i są wręcz. Wzmacniające, Dokładnie. bo jak przez nie przejdziesz, to tak, jest większy kop. Tak, Dokładnie. i są taką trampoliną, żeby potem skakać Y-hmm. wyżej do Dokładnie. tych gwiazd. Y-hmm. A ci ludzie, to, y- to ciekawe, bo nie mówisz o, o ludziach takich wokół wspierających, którzy w ciebie wierzą i tobie dodają skrzydeł, tylko ciekawe jest to, że właśnie mówisz o tych hejterach, y- którzy cię y- napędzają do tego, żeby pokazać, kurcze. wy nic o mnie nie wiecie, tak? to ja wam pokażę.
0: No może w swoim życiu otaczałem się zbyt... Miałem zbyt wielu ludzi, którzy byli fałszywi. I oni mnie tak napędzili. No oczywiście rodzina zawsze mi też pomagała. Zawsze zapominam o nich wspominać. Ale nie, naprawdę oni mnie wspierali. Też pamiętam, jak miałem problem z firmą budowlaną. Mieliśmy problem z wywozem gruzu. No to właśnie moi rodzice przyjechali, moi bracia. I właśnie pomagali mi wywozić gruzy pierwszego piętra. Więc no, to było niesamowite, że jakby jeden telefon i oni byli w ciągu godziny. Mhm. Więc jakby super, że ich mam i cieszę się, że właśnie mam taką rodzinę. A co do fałszywych znajomych, no niestety, no takie jest życie. Mhm. Że weryfikuję i trzeba być po prostu czujnym i... Już jakby... No, nic takiego mnie nie rusza. Mhm. Już dużo widziałem i dużo poczułem, więc y, jakby wiem, że trzeba mieć ten swój cel, do niego dążyć i nie zwracać uwagi na innych rzeczy, na, na innych ludzi.
1: E, no dobra, a jak ktoś do ciebie e, przypiwie w klubie m, zagada, że no słuchaj, ta rurka, co się dziewczyny mogą tam w weekend gdzieś e, powyginać, a to nie jest coś dla prawdziwego mężczyzny. Mm-hmm. To jakie ty masz podejście? Czy wchodzisz w dyskusję z taką osobą? Czy...
0: A czy tak powiem, pierwszą sytuację, Miałam taką sytuację y, chyba dwa lata temu czy trzy lata temu, gdzie faktycznie byłem ze znajomymi i byli tam znajomi znajomego. No i jak rozmawialiśmy o tym, co, co robimy, jakie mamy zawody, jakie tam branże, co robimy w życiu, no to jeden znajomy się właśnie zapytał o mnie, co robię, no i powiedziałem, że jestem instruktorem Poldem. I on tak na mnie spojrzał, y, jego znajomi też tak się spojrzeli, krzywo na mnie. Nie wiem, co miałem powiedzieć. Po mhm. prostu robię to, co będę robił i to, co lubię. Jeżeli komuś nie odpowiada, przecież jakby on jakby nie czerpie jakby z tego jakiejś korzyści, lub nie wiem, jak to określić, jakby ja nikomu nie robię krzywdy. I jeżeli on twierdzi, że to nie jest fajne, lub nie wiem, nie jest męskie, no to okej, okay, on tego nie musi robić. Nie namawiam go, żeby przyszedł do mnie na zajęcia. Nie namawiam, żeby ćwiczył polness, tak? Polsport. Nie wiem, ja u- uważam zawsze, że jeżeli jest mi z tym dobrze i nikomu nie robię krzywdą, to będę to robił, tak? A że ci mamy jedno i trzeba z niego korzystać. Mhm.
1: Ale masz na tyle, w ogóle nie wiem, nie wiem, jak to nazwać, czy chęci, czy siły, żeby w takiej sytuacji powiedzieć temu człowiekowi, że dokładnie to, co przed chwilką powiedziałeś o takim zależy, swoim podejściu.
0: Zależy, zależy jaki jest człowiek. No jak jest ciemnogrodą, to niestety nie będę dyskutował z nim. Rozumiem. Znaczy, no, mhm. nie wiem, no ja, ja jeszcze raz podkreślę, że ja widzę po prostu drążek pionowy. Dla mnie to jest kawałek metalu. Mhm. Jeżeli ktoś twierdzi, że to nie jest męskie, no to zapraszam, niech zrobi flagę lub jakieś inne ewolucje lub masa na zwykłym drążku y, poziomym.
1: Mhm. Dla, tak. mnie, dla mnie to jest po prostu piękne. Dziękuję. To jest główne słowo, które mi przychodzi do głowy, jak sobie przypominam Twój y, występ. I powiem ci, że ja strasznie chciałam, żebyś wygrał. Tak bardzo chciałam, że właśnie na ciebie zagłosowałam. I, i w momencie, kiedy padło twoje nazwisko, nazwisko jako osoby, która zajmuje drugie miejsce, to mi się zrobiło smutno. Ja miałam w sobie taki żal, bo Miłosz, który wygrał, on był niesamowity i mhm. mam ogromny podziw dla tego, co, co pokazał. Przy czym mam takie też poczucie, że on po prostu dostał ogromny dar od kogoś gdzieś tam z góry i jeszcze pewnie osiągnie bardzo dużo, a ty włożyłeś taką masę pracy i twój występ pokazywał już tą drogę, którą dokonałeś. I dlatego mi było smutno. I zastanawiam się, jak ty odbierałeś ten moment.
0: To tak, uważam, że odcinek finałowy Mam Talent był bardzo na wysokim poziomie. Yy, uważam, że yy, Miłość jest w 100% profesjonalistą. Yy, zajął to miejsce, bo naprawdę 100% jest, 100% talentu. Ja jestem zadowolony, z, 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 że zająłem te, te drugie miejsce. Yy, ja się nie spodziewałem, że w ogóle trafię do półfinału, później do finału. Yy, mega mi to zmotywowało, że jednak to co robię, jest, yy, podoba się ludziom, bo to jednak oni głosowali na mnie. Też trochę się bardziej teraz czuję, nie jako sportowiec, a jako artysta.
1: Właśnie, w tym kontekście. Czy emocje podczas takiego finału, który też jest nadawany na żywo, różnią się od emocji podczas finału zawodów, już takich czysto sportowych?
0: Wiesz co, stres zawsze będzie, bo my wykonujemy tam dane figury akrobatyczne, Hmm, tutaj też dochodzi czynnik taki, że na przykład ręce się pocą, mogę się poślizgnąć. Też trzeba mieć takie doświadczenie, żeby ratować się z tej sytuacji, ewentualnie improwizować. Wracając, czy jest taki sam stres? Uważam, że na live jest większy stres, bo jednak masz z tyłu głowy, że jednak oglądacie pół polski. Jednakże mi próby generalne poszły bardzo dobrze, więc ja się rozluźniłem na scenie i po prostu popłynąłem z flow.
1: Mm-hmm. No, dla mnie to niezwykłe, że że ty miałeś komfort taki wykonywania tych akrobacji, które po prostu no, były kosmicznie trudne tak z mojego punktu widzenia. Ja mam, ja mam je cały czas przed oczyma, właśnie te konkretne, konkretne mhm. figury. I to nie jest tak, że ja oglądałam 10 razy twój występ. Nie, no przyznam się, że oglądałam go trzy razy, mhm. więc więcej niż jeden. No ale po tych trzech razach Jestem w stanie sobie przypomnieć y, konkretne figury i z powodu takiego efektu artystycznego, ale też dlatego, że one były kosmicznie trudne.
0: Ja tylko dodam, że w Mam Talent mieliśmy 2-15 y, czasu, żeby y, zrobić swój performance. Na zawodach Polsport jest to 4 minuty, mhm. więc przez 4 minuty musimy jakby tańczyć po całej scenie. Więc y, ten odcinek y, półfinałowy, finałowy. Czułem się swobodnie bo miałam tego czasu mniej i mniej intensywności jakby niż 4 minuty. Wiadomo, 4 minuty jest, jest bardziej cięższe niż dwie.
1: Mm-hmm. Kilkukrotnie w naszej rozmowie padło słowo cele. Mm-hmm. Jakie ty stawiasz sobie cele?
0: uch To będzie ciężkie. Czy jest, mam kilka ce- celi. Um, pierwszy taki cel to na pewno chcę organizować obozy, chcę organizować też kursy instruktorskie. W przyszłości chcę mieć też na pewno słyszałaś klub. o restaurację, bo tego nie dodałem. Z Poldensem celit chyba już raczej nie będzie. No i takie przyziemne cele, czyli wiadomo mieszkanie samochód, trzy psy i tak tam.
1: Mhm. Z Poldensem e, mówię. Jakby z branżą z tą jakby. Mhm. Ale to poczekaj, to powiedziałaś klub. E... Mistr- y- czekaj, tak dużo ich było, okay. że to jest, jeszcze raz. To tak, y-
0: kursy instruktorskie, czyli będę po prostu szkolił ludzi, żeby byli instruktorami i prowadzili mm-hmm. y- poldens. Później też chcę organizować różne obozy, kampy związane mm-hmm. ze poldensem. Y- również też myślę o platformie internetowej, w której mógłbym udzielać właśnie lekcji y- poldensu, polsportu. Y- no i na końcu, bo to jest wiadomo, że już taki bardzo wysoki cel, y- daję sobie czas do czterdziestki, żeby otworzyć klub z z pokazami. Mhm. Ja tam powiedziałam w jednym wywiadzie, że ze striptizem dla, y, dla kobiet, czyli to mężczyźni będą się rozbierać. Bardziej mi to uznał, że to będzie po prostu scena, gdzie będą mężczyźni występować dla kobiet.
1: Mhm. Faktycznie o to cię chciałam zapytać, bo y, to jest y, taki kontrowersyjny y, temat. Jak usłyszałam y, w wywiadzie, no, dokładnie to do sformułowanie, y, mhm. klub striptizu dla kobiet, y, no to pomyślałam sobie, że to jest nawet wręcz takie zapraszanie kolejnych haterów i jest masa stereotypów, które wiążą się z takimi miejscami. Mi się wydaje, że dla mnie osobiście taki najtrudniejszy temat to jest takie poczucie, że osoby, które pracują w takich miejscach są, są mogą być traktowane tak przedmiotowo. No i pytanie, jak zadbać o to, żeby tak nie było. bo Bo też w pełni podzielam to, o czym powiedziałeś wcześniej, że jeśli jeśli ktoś robi to, co lubi, no to co komu innemu do tego. Tylko ważne, żeby to było faktycznie dobrowolne. Takie w stu procentach. I jaki masz pomysł?
0: Jak będę już miał taki klub w przyszłości, to będą ustalone jasne granice, co można, czego nie można. Więc jakby nie boję się, że ktoś będzie traktowany przedmiotowo. i Jakby będą jasne reguły i zasady i bardziej też mhm. chce się jakby to wyprostować, że to nie będzie totalnie jakby striptease, że mężczyźni będą robić striptease dla kobiet, tylko będą przedstawienia, gdzie mężczyźni będą na przykład występować też z użyciem drążka pionowego, ewentualnie po prostu będą taneczne performance'y czy na kołach, czy na szarfach, jakieś cyrkowe mhm. y, w takim klubie, tak?
1: Jak to będą takie przedstawienia, jak ty dałeś w, w Mam Talent, to ja będę tam częstym gościem. Ale to zapraszam. A skąd takie marzenie w ogóle?
0: Jak byłem w Szwecji, no to Szwecja jest taki normalny klub, gdzie właśnie są hostesy, które właśnie występują na szarfach, na... Na właśnie też z użyciem drążka planowego, dałem różne performance, tylko ja bardzo też tak pomyślałem, że to by było dobre też dla moich kursantów, kursantek, które też mogłyby na przykład występować, mogłyby być wieczory tematyczne, gdzie mogłyby wystąpić na takiej scenie, ale boją się wystąpić na zawodach. Na przykład w klubie nie będzie można na przykład używać telefonów. A w, na zawodach są, jest nagrywane wszystko, jest więcej jakby też osób, które znają się na tym poldensie, więc dziewczyny boją się jakby iść do kategorii amator, wystąpić jakby publicznie. Więc do tego chcę w przyszłości też szansę moim jakby i z, y, kursantom, żeby też mogli wystąpić w takim na przykład klubie. Tak? Mhm. Więc to będą różne wieczory tematyczne, ale tak, żeby nie marnować potencjału tego miejsca, które będę miał w przyszłości, też chcę, żeby w ciągu dnia to była po prostu restauracja.
1: Mhm. A skupienie na na tym, żeby to kształcić mężczyzn właśnie w polsporcie, w poldensie, czy to wynika, ja tak sobie dopowiadam, że to też wynika z takiej chęci przełamywania tego stereotypu, że to nie jest dyscyplina tylko czy głównie dla kobiet, ale także dla mężczyzn?
0: Tu jeżeli chodzi, to uważam, że mężczyźni są lepsi, bo genetycznie wiadomo, że mężczyźni są silniejsi więc mogą wykonywać cięższe agrobacje na na drążku pionowym. Ja to też robię jakby też for fun. Chcę szkolić jakby tancerzy, którzy będą robić performance'y na na rurkach w moim klubie. Też chcę być, nie wiem, jakby to określić, ala reżyserem, że robić takie przedstawienia, że będę rzucał jakiś pomysł, a oni będą to po prostu pokazywać na mojej scenie. Ja przez Dom talent trafiłem y, przez przypadek, bo napisali do mnie na Facebooku z zaproszeniem i to było że w lipcu. Ja odmówiłem ze względu na to, że przygot- już zaczynałem mm. przygotować się do zawodów i wiedziałem, że y, będę miał ten układ swój czterominutowy i nie będę miał czasu, żeby przygotować inne układy i chciałem mieć po prostu jasny cel. Dla mnie wtedy było właśnie y, celem te Mistrzostwa Świata. I po dwóch tygodniach y, y, ta dziewczyna, która rekrutowała właśnie takie osoby, napisała, czy nie zmieniłem zdania. A ja wtedy chyba byłem na jakiejś imprezie i powiedziałem znajomych, że o, znowu właśnie pisze do mnie ja i całam mam zrobić. A znajomi powiedzieli, dobra, dawaj, dawaj, będzie, będzie śmiesznie, tak? Napisałem, że okej, okay. no i poszedłem na casting. Najlepsze, że casting miałem mieć we wtorek, poszedłem w poniedziałek. I no i jak poszedłem właśnie we wtorek, to jakoś tak popłynęło też 5 y, godzin. No, Miałem pięć spotkań z moim kolegą, choreografem Filipem i też go pozdrawiam. E, Ułożyliśmy właśnie y, występy castingowy, no i na castingu miałem platformę i rura na platformie się chwieje. Nie jest dla mnie stabilna, więc ja nie mogę robić swoich dynamicznych rzeczy, bo mogę z tą rurką po, pofrunąć, tak? Więc y, ten y, odcinek, y, ta choreografia castingowa była moim zdaniem na niskim poziomie. No już w półfinale i finale jakby pokazałem jakby, większego swego, jakby większy swój skill. I nawet gdyby był finał finałów, jeszcze ten finał finałów, to spokojnie mógłbym coś przygotować. Bo też to mnie tak nakręciło, że miałam w głowie różne pomysły, ale to też jakbym gestartował w zawodach tutaj w Polsce czy za granicą, więc wiem, że te pomysły zrealizuję.
1: Wiesz co, tak słucham ciebie i cały czas siedzi we mnie moje pytanie na początku właśnie o o tą twoją drogę i twoja odpowiedź, kiedy powiedziałeś, że... Miałeś różnego rodzaju problemy i wyjechałeś do e, Szwecji. I tak wtedy się zawahałam, e, żeby podrążyć temat. A teraz już pod koniec naszej rozmowy się odważam. Powiesz coś więcej, jakiego typu to były problemy?
0: E, to tak jak studiowałem, e, no to wiadomo jakie na studiach jest. E, dużo, dużo imprez i po prostu też e, wprost powiem, że popłynąłem z niektórymi ludźmi. No i wiedziałem, że to jest nie tędy droga, że to prowadzi do donikąd. Po prostu chciałam się odciąć całkowicie, dlatego wybrałam y, taki restrykcyjny ruch, czyli wjazd za granicę mhm. do Szwecji.
1: A sam do tego doszedłeś, że, że to nie tędy droga, czy nie wiem, ktoś ci podpowiedział, nie, że... Nie,
0: sam zdecydowałam. Mhm. Postanowiłam zrobić coś, y, jakiś duży krok w życiu i chciałam, żeby moje ży- życie zmieniło się o 180 stopni. Mhm.
1: No, a z tej dotychczasowej drogi, y, to jakie lekcje wyciągasz? Jakimi lekcjami chciałbyś się podzielić z, z słuchaczami, widzami?
0: Mm. Dobre pytanie.
1: Na pewno always believe in yourself. Tak,
0: tak, tak. Zawsze wierzyć w siebie, nie poddawać się, y, być ostrożnym komu się ufa. Y, ufaj, ale kontroluj. Y, no i dążyć do swoich wymarzonych y, celi, tak? Mm-hmm. Nawet jeżeli one są dalekie lub nierealne. Ja kiedyś też na przykład myślałem sobie, że posiadanie studia jest dla mnie rzeczą nierealną, że to jest, się z taką odpowiedzialnością, a teraz spokojnie jakby jestem na to gotowy, żeby otwierać kolejne dwa na przykład studia, bo wiem, jak to funkcjonuje, już się nauczyłem wszystkiego. Wiadomo, że pierwszy rok jest trudny, jak nie masz pojęcia całkowicie o niczym, ale człowiek się po prostu uczy i jakby całe życie jest jakby taką drogą uczenia się i jakby ja na chwilę obecną... Trzeba też wychodzić ze swojej strefy komfortu. Uh-huh. No Bo dobrze. jeżeli będziemy siedzieć w tej jakby nie wiem bańce, no to nic nie osiągniemy w życiu. Będziemy tylko dobrze, a jeżeli będziemy wychodzić poza nią, będziemy nawet, jeżeli być porażki, też uczą. Uh-huh. Więc ja jestem zadowolony, że poszedłem do programu Mam Talent, że startowałem też w zawodach. Jest to niesamowity stres, jest to niesamowite poświęcenie, ale jakby dużo teraz zyskałem. I wiem, że przy kolejnych zawodach, których będę startował za rok, moim marzeniem jest, żeby zająć te pierwsze miejsce. Jestem na pewno bliżej niż, rok temu, niż pół roku temu, jak byłem.
1: Mm-hmm. Powiedziałeś, że nie wyobrażałeś sobie, że będziesz mieć studio, mm-hmm. y- a jednak mm. wykonałeś krok w, w tym kierunku, żeby je założyć. Czyli y- z tego, co powiedziałeś, rozumiem też, że y- pomimo tego, że właśnie boisz się, nie wiesz, czy coś ci wyjdzie, to jednak, żeby znaleźć w sobie tą siłę, żeby zaryzykować i pójść w tym kierunku, do którego ciągnie nas serce.
0: No ja tutaj powiem do widzów, że no, kto nie ryzykuje, to szampana nie pija proste. No ja zaryzykowałem, też się bałem. Też jakby rodzice czy znajomi też jakby wahali się, bali się, bo jakby wziąłem też kredyt, zaciągnąłem na, na to studio, czy podałam radę. Czy nie skończę po prostu z podwójnym długiem, czy potrójnym długiem? No, ale jeżeli y, znasz, y, jeżeli chcesz osiągnąć y, sukces w danej branży, to po pierwsze musisz się na niej znać, no i musisz ciężko pracować. To jest to wszystko.
1: Uh-huh. Nic I trudnego. trzeba. I trzeba działać, no.
0: Dokładnie. Nie można się położyć na, nie wiem, na tory i czekać na klientów.
1: Słuchaj, e, ja Ci życzę wielu szampanów. Dziękuję. E, w przyszłości.
0: nie pij tak dużo jak kiedyś.
1: One mogą być bezalkoholowe, potraktujmy te życzenia jako symbol świętowania realizacji kolejnych marzeń. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę, trzymam kciuki. Jak tylko klub będzie otwarty i będą tam takie właśnie performancey występy, jakie Ty realizowałeś w MAM Talent, to dawaj znać. Dziękuję bardzo. Always believe in yourself. Zawsze wierz w siebie. Trudne sytuacje wzmacniają, kryzysy mijają, warto mieć cele i aktywnie dążyć do ich realizacji, wychodzić poza strefę własnego komfortu, przełamywać strach. To jest to, co nas rozwija. Ta rozmowa jest pełna cennych lekcji. Którą z nich bierzesz dla siebie? Daj znać i do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku.